0: Hola, ¿qué tal, amigas amigos? Bienvenidas y bienvenidos al Rincón de sabrón Mi nombre es Castor, soy el youtuber de Castor Tech de Tecnología, y en este vídeo he querido hacer una pequeña, un pequeño cambio de tercio, por así decirlo, y hablar de un tema que normalmente parece tabú, que en realidad no lo es porque se está estigmatizando a un extremo y a otro, y pienso que haría bueno hacer un análisis desde mi punto de vista porque pienso que a las generaciones siguientes le va a venir bien el no estar estigmatizados ni para un lado ni para el otro. En mis años más jóvenes tenía un poquito más de actividad política, iba a mítines, etcétera, etcétera, y me di cuenta un día de que la política, al fin y al cabo, lo único que se interesa es etiquetar a unos y a otros para llevarlos a una mentalidad o a otra, y yo como persona humana pienso que cada individuo, porque cada persona, independientemente del género, son individuos que se tienen que realizar como individuos eh, por sí solos, y utilizo esta, esta te terminología por no decir hombre ni mujer, pero quiero decir que miro desde un punto neutro de que tanto un hombre y una mujer, la única diferencia que tienen para mi punto social, desde que tengo uso de razón, somos seres que tienen sueños, tienen aptitudes, tienen carácter, y eso no tiene nada que ver con su sexología. Voy a empezar muy brevemente con lo que sería... Yo soy una persona que nació allí cuando la Constitución, en España, ¿vale? La Constitución española nació un año, yo nací también en ese año. Y la verdad es que si miro... La, yo me vine a, a Suiza en el año 92, ¿vale? Y si miro el punto de cuando me vine de Suiza a los años siguientes, cuando iba de vacaciones, cómo iba evolucionando la mentalidad en las personas, pues nos daremos cuenta de que eh, los años de hoy, no tienen nada que ver con los años que había antes. Y voy a explicar un poquito el por qué digo esto. Cuando yo era niño era una cosa que vamos a plantear en la época de la niñez, la niñez en casa. La niñez en casa era así que eh, cuando venía alguien a casa, por ejemplo, pues lo típico era que tu madre se fuera a la cocina, preparara el café, trajera las galletas y, pues, los padres en esa época pues, quedaban en la salita o en el comedor y ofrecían a los que venían de visita hospedaje. Hospedaje a los que vienen de fuera. Y bueno, después pues, había los típicos temas que hablaban los hombres, los típicos temas que hablaban las mujeres y los niños quedaban siempre, por así decirlo, fuera. Bien. Hasta aquí creo que no dimos todo, ¿no? Esto era el típico, lo típico que veíamos en las casas, por lo menos en mi niñez, en mi entorno. No podías opinar, si opinabas decían que los niños no se pueden meter en el tema de los mayores. No tenías opinión, como niño no tienes opinión. Debías un respeto mutuo siempre a las personas más mayores que tú. Luego, las mujeres estaban haciendo cosas que solamente pueden hacer las mujeres y los hombres hacían cosas que solamente hacían los hombres. O eso era lo que tú veías. Una cosa que yo nunca entendí, pero que al final se reflejaba en todos los ámbitos de tu vida. En la escuela, por ejemplo, en el recreo, era muy común ver a chicos corriendo jugando a fútbol, a baloncesto, a fútbol sala, y a niñas jugando con la comba, jugando con a baloncesto, también, naturalmente. Y había típicos juegos como, por ejemplo, lo que he dicho ahora, la comba o, o el fulbito, que al fin y al cabo hacía como un, un distanciamiento social entre niños y niñas, aunque estábamos todos en las mismas clases mixtas y aunque estábamos todos en el mismo ámbito escolar. pero Como os iba contando, aunque era una cosa que estaba bastante, en aquella época, bastante definido era muy probable incluso ver chicas jugando a fútbol o chicos jugando a la comba. Y si nos íbamos, por ejemplo, allí donde no había tantas masas, porque la escuela al fin y al cabo está llena de muchos chicos de muchas chicas, iba por ejemplo, a calles un poquito más pequeñas, donde había, por ejemplo, seis chicas y dos chicos, o cinco, chicas y tres, eh, cinco chicos y dos chicas, pues veías como las chicas jugaban al fútbol normalmente en aquella calle y los chicos jugaban normalmente sin ningún tampoco sin ningún prejuicio a la comba. Y esto es una de las cosas que, que a mí eh, siempre me ha quedado en la cabeza, de que al fin y al cabo las personas se etiquetan y según la etiqueta que se hayan puesto, se muestran a las personas en el futuro. Mi ideal fue siempre el que las personas somos neutras y la única diferencia que tenemos entre nosotras y nosotros son la biología. La biología que nos la da la naturaleza, donde no podemos... De por regla general, definir cómo vamos a ser, y bueno, habrá gente que se sienta bien siendo mujer, habrá gente que se sienta bien siendo hombre, y hay gente que no se siente bien ni siendo hombre ni siendo mujer, y son las personas que hoy en día son transexuales que es una actualidad que está ahí, que es una cosa que hay que aceptar, al igual que hay que aceptar de que todos, hombres mujeres, somos iguales por derechos, iguales por ideología, y la única diferencia que verdad tenemos en teoría es la biología que eso no la podemos cambiar a no ser que seamos del género transexual pero sí se puede plantear hacerlo aunque pienso que eso ya es otro tema y la verdad es que la, el entorno es el que te hace ver si el mundo es o no es machista puedo decir que de la gente que conozco mucha gente reacciona negativamente a mi a lo que yo digo porque, claro, yo pienso sí que es verdad de que muchas veces las personas somos las culpables de que haya un entorno, por así decirlo, machista. Y el problema os lo voy a decir ahora muy, muy brevemente. Yo conocí en aquella época, cuando tenía 18 años, una pareja que llevaba eh, junta más de 15 años como novios. Era una pareja feliz, vivían juntos hacía ya 7 o 8 años, y un día pues a él se le ocurrió el pedirle la mano a ella, una cosa que también no entiendo por qué tiene que ser así. Eh, no hace falta que sea el hombre que pide a salir, o el hombre que pide, o el que pide. No está definido que sea el hombre que tenga que buscar la pareja ideal. Yo pienso que las mujeres también podría pro Normalmente esto es un, una cosita que se va repitiendo y que generación a generación parece que se va preprogramando a las personas. Yo siempre he dicho que eh, tanto una chica como una chico pueden pedir a salir. A mí me pidieron a salir en toda mi historia juvenil, tres, tres chicas y lo, no lo vi mal. O sea, creo que aquí hay un problema social que está por detrás, que es que lo típico que vemos en la televisión o en, las, en todos los sitios es que sea el hombre el que tenga que ir a proponerse a una mujer, tanto para salir como para ser novios, como para casarse. Y esto yo lo veo un detalle bastante feo. Yo pienso que si una persona tiene eh, el, el sentimiento de que quiere salir con otra, independientemente de si es hombre o mujer, que se arme de valor y que vaya a conversar con esa persona e intentar establecer una conexión. En el caso del matrimonio lo mismo, si eres chico o si eres chica y tienes el deseo o pues o, 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 da igual el sexo, ¿vale? hay parejas homosexuales, eh, no tiene nada que ver. Pienso que no tiene que ser así como se nos vende en la mayoría de las plataformas. Incluso cuando se pregunta esto en un canal Parece que se promociona que tenga que ser así. Lo normal sería que no hubiera esta pregunta: si es el hombre o la mujer el que entra o el que pregunta, sino que la persona que se sienta identificada con que tiene que haber una conexión con la otra persona es la que va a lanzarse, ¿no? ¿Que puede ser que haya más en hombres que en mujeres? Pff, posiblemente, pero si hacemos siempre la misma pregunta, va a seguir estando ahí. Y cuando te la preguntan tus hijos, pues tienes que responder neutralmente que tienen que ser los dos. Si tienes un sentimiento que quieres conseguir una conexión con una persona, pues tiene que salir de ti, no tienes que esperar a que venga el vecino. Dicho esto, eh, lo que pasó fue lo siguiente, esta persona se casaron y con el tiempo asumieron lo que son eh, los roles que les da la sociedad por no haberlo hablado antes. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que al final el matrimonio se disolvió a los seis meses, puesto que ya no estaba de acuerdo que llegara de trabajar, debía a de cocinar y se lanzaba en el sillón a ver el partido y porque él no estaba dispuesto a perder el partido pues a ayudar a su mujer a hacer la comida. Yo pienso que esto es un detalle muy importante que es el que hace falta comunicar. Tanto hombres como mujeres cuando llegáis a una... o hombres y hombres, o mujeres o mujeres, cualquier pareja de hecho, lo que es, da igual el sexo y la raza y lo que sea el problema es que cuando tienes confianza en una persona independientemente del sexo eh, hay cosas que hay que establecer, hay cosas que cuando hay cosas de la vida que hay que hablarlas con la, otra, con la pareja. Y todo lo que tenga que ver con lo que hago yo y con lo que haces tú, eh, en realidad cada persona tiene que ser independientemente libre de elegir lo que quiere o lo que no quiere hacer, y las cosas que no se quieren hacer, pero que necesariamente hay que hacerlas para sobrevivir, como es por ejemplo el cocinar, el lavar la ropa, el planchar, el pasar la aspiradora, el fregar el suelo, el limpiar las ventanas, el limpiar los baños, son cosas que la pareja tiene que establecer en cómo lo van a hacer entre los dos, entre ambos, la pareja independientemente del sexo, puesto que al fin y al cabo se trata de cosas que tenemos que hacer para la convivencia. Son, por así decirlo, cositas que no nos gustan a ninguno, pero que en realidad sabemos que lo tenemos que hacer porque si no, al final viviremos en una pocilga, moriremos de hambre y estaremos muy insanos. Y cuando eso se plantea desde este punto de vista, eh, no es que te hayan definido un género o un rol de género, es que te dejas imponértelo tú por la sociedad. Entonces lo que, tienes que, lo que tenemos que hacer en un futuro es ver que las siguientes generaciones que vengan lo tengan muy claro, que lo ante todo el debate en pareja Las cosas hay que hablarlas y no imponerlas. Cada persona es libre de elegir lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Lo que está claro es que no va a hacer una persona algo y el otro no haga nada. Hay que repartirse, por así decirlo, las labores de casa. Cuando hay niños hay que plantear cómo va a ser la vida con los niños, quién se va a ocupar de ellos, o cada cuánto tiempo, o nos vamos a cargar los dos, cómo planearlo. No es simplemente, ah, a cada embarazada tiene un niño y se queda en casa. No. La familia, la mujer se queda embarazada, pero la familia, los, los, eh, la pareja, tiene el niño o la niña. Y es responsabilidad de los, ambos el tener que cubrir las necesidades de la familia. tanto estar tanto de cuidados, alimentación, cambio de pañales, etcétera, etcétera. También hay que resumir quién trabaja quién no trabaja, o quién trabaja cuánto pensum y cuánto pensum el otro, porque la, en realidad hay, hay soluciones diversas. Puede trabajar uno al 60% y ella también al 60% para poder convivir que sea 50-50, 60-60. Aunque eso de los números es una tontería. En realidad hay que ver un camino que queramos ir juntos y no pisar a uno para sobrevivir al otro. En realidad, lo único que nos hace falta en la vida es el querernos, el tenernos confianza y el convivir con las personas que queremos, y yo no pienso que ninguna persona valga más que otra. Otra cosa que también me gustaría deciros es que para mí los individuos, tanto hombres como mujeres, estemos o no estemos casados, tengamos o no tengamos pareja, lo importante es que sea siempre una persona libre, libre de decisión libre de pensamiento y libre de actos, es decir, siempre y cuando no estropees la libertad de los demás, ni hagas daño a los demás, nadie tiene que decirte a ti lo que está bien y lo que está mal. Nunca. Y yo pienso que con estos sistemas de valores, al fin y al cabo, se dará cuenta de que es así. A lo que iba. El haber estado fuera de España un montón de años y ir cada cierto tiempo, pues te hace... vamos a ver, estoy hablando de que cuando yo me fui de España era un niño. Para, que, para salir del tema y haceros un análisis de cómo ha cambiado España y lo que ha cambiado la mentalidad en España, os voy a hacer un pequeño una pequeña relato que vais a dar cuenta del cambio tremendo que hay en seis años de historia, si las generaciones lo hacen bien y si no proveemos el mensaje que no es. Yo fui de España con 14 años vale, y yo con 14 años podía estar en la fiesta de mi pueblo hasta las 2 de la mañana porque era normal. Vale, las chicas en aquella época, las familias no les dejaban salir hasta más de las 10, 11 de la noche, tenían que estar en casa. Cuando yo tenía 14 años. Cuando pasa el tiempo, etcétera, etcétera. Me acuerdo que unos 5 o 6 años después, había una generación nueva en la calle, yo ya tenía 20 años, había chicos que no he vivido con ellos, habían girado la papeleta totalmente. Es decir, de repente veías chicos y chicas hasta las 2 y 3 de la mañana en las fiestas del pueblo, que está toda la noche la gente dando vueltas, en la calle. Y ver a los padres y a las madres cómo le dicen a los hijos, lo mismo tanto a chicos como a chicas, ten cuidado, vete a casa lo antes que puedas. Sin límite horario y con una naturalidad que para mí me quedé flipado. Y muchos pensáis, "Ah, pues eso esa era otra familia." Pues no, amigas, y amigos, eso fue en la misma familia. Es decir, ves a un padre, a una madre que con los años han evolucionado y se dan cuenta de que cosas que tenían impregnadas las han ido cambiando en su en su vida. Las personas vamos aprendiendo y con el diálogo con el diálogo se quitan muchas fronteras. Hablando en el seno de la familia, hablando en las personas que te rodean. Ahí es donde podemos conseguir que en el día de mañana nuestros jóvenes no se pregunten si están más o menos valorados que un hombre o más o menos valorados que una mujer. Veo muchos vídeos en los que se habla de que las mujeres están desamparadas, que el mundo es muy machista y por otro lado veo muchos hombres que se quejan de que están desamparados por la ley, etcétera, etcétera. Yo pienso que esto es una cosa que se puede solucionar hablando entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, entre personas adultas, entre personas jóvenes, sexo independientemente cual sea, entre unos y otros, con respeto mutuo y con una verdad constructiva y sin querer sacar provecho de nadie. Bueno, y para cerrar, espero que en el día de mañana nuestras juventudes no tengan que hacerse estas preguntas de si el mundo es o no es feminista o machista sino que se pregunten si el mundo es real o irreal, qué es lo que va a ser el futuro en el futuro, ¿vale? si va a ser real o irreal, porque como tenemos tanto cosas virtuales, y creo que es un tema bastante fuerte, y hoy, aunque estemos en un mundo digital, aún tenemos mucho terrenal o mucho físico aún en nuestras manos. <risa>